Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Eh, algo que yo siempre reto a la iglesia en este tiempo del año y lo quiero hacer nuevamente, es que ahora que vamos a entrar este año 2022, yo te animo a que tú le digas al Señor, Señor, yo te voy a dedicar este año completamente a ti. Yo voy a dedicarte este año. Yo te garantizo que si tú le dedicas un año completo a Dios, desde el comienzo hasta el final, tú no te vas a arrepentir. Yo nunca he visto una persona que haya venido a los pies de Dios, se haya entregado completamente y a la final diga, ¿sabes qué? Eso fue una pérdida de tiempo para mí. Realmente yo no creo en eso. No, porque cada persona que viene a Dios con todo su corazón y se rinde a Él, la Biblia dice que Él es remunerador de esas personas que lo buscan. Si tú lo buscas, tú te vas a encontrar con Él. Así que todo lo que vamos a hacer el próximo año, desde los 21 días de oración, conferencia, grupos pequeños, growth track, ahí donde tú estás, tú dices, ¿sabes qué? Yo le voy a dar a todo con, con, con la fuerza. Le voy a dar, me voy a meter y ver cuáles son los planes y los propósitos que Dios tiene con mi vida. Sabemos que este año 2021 y el 20 no ha sido años fáciles para ninguno. Es más, todos los que están aquí en este lugar, you guys are survivors, son sobrevivientes, quiero dejarte saber. Porque yo sé que todos los que estamos aquí conocemos o hemos tenido seres queridos, familiares, amigos que ya no están con nosotros aquí. El que tú y yo estemos aquí este día, que tú te puedas conectar por esa cámara y todavía haya ¿Verdad? Aliento en tus pulmones, quiero decirte, es porque Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido demasiado bueno con cada uno de nosotros, aunque hemos sido retados. ¿Cuántos de ustedes han sido retados en este año 2021? Retos que tú no te imaginabas que ibas a, a pasar. Algunos los venimos trayendo desde el 2020. Todo este tiempo de COVID y todo lo que pasó, cambió el panorama completo. Es más, yo no sé si para ti, hasta la Navidad fue un poco diferente este año. Conocemos personas, ¿verdad?, que están pasando diferentes dificultades, problemas. Personas que hoy me escribieron, pastor, no voy a poder llegar, pero estoy conectado. Hemos tenido retos de todos tipos, retos con el trabajo. Ahora mismo yo estaba compartiendo con una persona que está trabajando 16 horas al día porque no tienen personas que cubran en los trabajos. Los jóvenes y los niños, los retos que han tenido en la escuela... Primero estábamos haciendo la escuela en persona, después tocó ir a los computadores a la casa, regresamos, el virus no se fue, entonces van unos días, otros días, han sido retos fuertes, aún para las familias, para los padres, para los que están dirigiendo, personas con problemas de salud, que han atravesado problemas de salud, ya seas tú o un familiar, han sido tiempos de mucho reto. Y no te puedo garantizar en esta tarde decir, ¿sabes qué?, cuando el reloj llega a las 12 de la noche, se acabó todo eso. No te lo puedo garantizar. Lo que sí yo te puedo garantizar es que en medio de todo, Dios nos promete estar con nosotros. Que en medio de cada conflicto, cada situación, Él va a estar allí en cada paso contigo. En cada paso, en cada momento, Él te promete estar allí. Él promete nunca dejarte. Y algo que te quiero dejar saber que ha sido de bendición para mí esta semana. Cuando tú no puedes ver la mano de Dios o no entiendas lo que la mano de Dios está haciendo, confía en el corazón fiel de tu Padre Celestial. Porque la realidad es que algunas veces no sabemos lo que la mano de Dios está haciendo. No entendemos cuál es el camino que Él está agarrando. Pero ¿sabe qué es lo que yo confío? Que Él es un Dios bueno. Que Él es un Padre bueno. Que Él tiene lo mejor en mente para ti. Tiene lo mejor en mente para mí. 
So eso es lo que me lleva es a un punto de decir, ok, Señor, pues tú te vas a encargar de esta situación. Yo pensaba que ya yo estaba al otro lado con todo este tema de COVID y problemas y todo esto, y en estas últimas dos semanas estuvo más cerca de lo que yo quisiera. Algunos me han estado preguntando por mi mamá de cómo está, y hoy voy a aprovechar y hablarles aquí a todos y los que me están mirando, porque han sido muchos los mensajes. Mi mami hace dos semanas atrás se cayó en la casa. Mi mami tiene 86 años, va a cumplir 87 ahora en tres semanitas. Y se cayó en la casa. Y ella decía, yo no siento mis piernas, no siento, no, no tengo la fuerza para pararme. Y esa, esa tarde la acostamos, le dijimos, mami, tranquila, no, no pasó nada. Y en la noche, las mujeres que están aquí, ustedes saben que las mujeres tienen un, como un sexto sentido que los hombres. Y mi esposa me dice, yo voy a chequear en tu mamá porque yo siento que algo está pasando. Y mi esposa va al cuarto donde, donde duerme mi mami y se encuentra que mi mami estaba en el piso, se había caído otra vez durante la noche, había tratado de ir al baño y se cayó, llevaba una hora, una hora y pico en el piso, sin poder levantarse. Entonces, bueno, llegamos al otro día, la acostamos, yo llamé a la doctora de ella y la doctora de ella me dijo, mira, tú vas a tener que traerla acá a la clínica, le tenemos que hacer exámenes para ver por qué está así con las piernas, por qué no tiene fuerza, esto y lo otro. Y yo le dije, mira doctora, la realidad es que yo no puedo llegar, a ella ni se puede levantar en este momento. Yo no, no hay forma que yo la pueda llevar hasta allá. Y dice, pues mijo, te toca entonces llamar al 911 y que vaya una ambulancia y la recoja ahí en la casa. De alguna forma y la otra, mi esposo y yo la ayudamos a pararse, la montamos en el carro y la llevamos a, a un urgent care. Y cuando llegamos ahí al Urgent Care, la metimos para adentro, le empezaron a hacer todo tipo de exámenes, de pruebas y de cosas. La, la, la persona que le está haciendo el examen le dice, bueno, primero su mamá está positiva de COVID, sin ningún síntoma. Porque mi mami es de esos modelos antiguos, viejos, que no tiene, es una cosa impresionante. Yo le digo, mami, tú me vas a enterrar a mí de la forma que tú vas, ¿verdad? Yo creo que va a vivir a los 120 años mi mamá, es una cosa impresionante. Sin síntomas, estaba bien. Pero le hacen el examen y sale positiva. Y cuando le empiezan a monitorear el corazón y le hacen, eh, le toman la presión, la presión la tenía en 183 sobre 100. Y el enfermero se pone las manos en la cabeza y dice, está teniendo un episodio ahora mismo en el corazón. Mi mami en el pasado había tenido eh, problemas del corazón, leve, pero ha tenido problemas del corazón. Y en ese momento le estaba pasando uno. Y estaba ahí, al frente mío, acostada, sin ella ni se entiende. Y el enfermero me dice, le tengo que bajar la presión en este momento. Me dice, le voy a poner una inyección a ella, que esa inyección a los 3, 4 minutos, tú vas a ver cómo le va a bajar la presión. Lo que le va a causar es un dolor de cabeza muy fuerte. Y bueno, el muchacho que era chinito, no estaba ni así, estaba así, con los ojos así. Le coge, le mete la inyección por, por el pick line que ya la habían puesto y a los cuatro minutos, la presión de mi mamá estaba en 123 sobre 86. Una cosa, pero ella me decía, ay, qué dolor de cabeza que tengo, porque la bajaron en un momentico. De ahí me dice, mira, la vamos a tener que mandar en ambulancia para el hospital, porque tenemos que monitorear lo que está pasando en el corazón de ella. No está bien, no sabemos por qué no se está parando, y aparte está con el virus. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Empecé realmente en ese momento a entender todo lo que estaba pasando y lo que me está... Yo no sé si te ha, te ha pasado esto a ti, que te están hablando y tú lo que ves son los labios de la persona, pero realmente no entiendes ni procesas todo lo que te están diciendo. Yo lo que entendí es, viene una ambulancia y se va a llevar a tu mamá para, para el hospital. Es lo único que yo entendí. 
Eran la una de la mañana, de miércoles para jueves de la semana anterior. Se llevan a mi mamá para el hospital, al otro día le empiezan a hacer tratamiento, el cardiólogo me dice, mira, esto es por orden. Primero tenemos que enfocarnos en el corazón, después nos enfocamos en el COVID, lo tercero es si ella llega a caminar. Pero vamos a ver cuál es el orden que hay que llevar aquí las cosas. La ayudaron con el tema del corazón, la ayudaron con el tema del COVID. Pero mi mami todavía está en el hospital porque no se puede levantar. Ahora, en medio de todo esto, yo llegué a momentos, y por eso es que les estoy hablando en esta mañana, a momentos de frustración y momentos donde yo sentía que estaba haciendo lo mejor posible humanamente, pero no era suficiente. Y yo no sé si hay alguien en este lugar, en este día, que en algún momento de su vida se ha sentido que tú estás dando lo mejor de ti, pero lo mejor de ti no es suficiente para la situación que estás viviendo. Y cada momento pareciera que te quedaras corto. Y llega un momento que tú dices, ok, todas las avenidas se me están cerrando, ¿ahora qué hago? Y como seres humanos, la realidad es que nosotros entramos en actuar, vamos a hacer, vamos a resolver, esa es la palabra de nosotros, vamos a resolver, vamos a ver aquí nosotros qué hacemos. Y llegamos al martes de esta semana, y allí en el hospital, la trabajadora social me dice, mira, le estamos dando de alta a su mamá, ya, eh, ya eh, lo del corazón está eh, en orden, lo del COVID, ok, la realidad es que ya no tiene ningún síntoma, su ella ya no es contagiosa, está bien, la vamos a mandar para la casa y espérate un momentico, yo no la puedo recibir. ¿Y ¿Cómo que no la puedes recibir? Yo no tengo el equipo en la casa, yo no tengo las enfermeras, yo no tengo toda la ayuda necesaria para poder ayudarla a ella, yo no la puedo recibir. ¿Por qué no la mandan a un centro de terapia? Era la conversación que estaba teniendo yo con la persona. Y dice, ok, yo voy a mandar una terapista al cuarto. Cuando mandaron a la terapista al cuarto, ni la trataron de levantar. Ahí en la cama le movieron las piernas para adelante para atrás y pusieron, no se puede levantar. Y eso fue como un stop que me puso al caso entero de poder avanzar. Porque ya como la terapista había dado su visto, ya no calificaba para ir a un centro de recuperación, sino a un nursing home. Y yo, yo no voy a matar a mamá en un nursing home. Eso fue un dale para adelante, dale para atrás. Me tuve que hablar con los médicos, con las enfermeras, con trabajador social, con la gente del seguro. ¿Te ha pasado en algún momento que te toca hablar con todo el mundo y todavía las cosas no salen adelante? Y tú, yo lo que decía, es una persona, no es un file, no es un número más en un computador, no es esto, lo otro, no es un caso. Porque la gente lo ve como un caso más, yo lo veo como es mi mamá, necesito ayuda con este tema. Pues resulta que en medio de todo eso estoy sentado yo al lado de ella y yo digo, Señor, vamos a poner en práctica todo lo que nosotros hablamos y todo lo que yo le enseño a la iglesia y déme meterme en tu palabra en este momento. Y ahí yo dije, pues vamos a leer la historia de Navidad y vamos a meternos en el tema de Jesús y lo que vino, todo lo que estamos viviendo en la época. Y en ese momento entro yo al tema que les compartí ya hace un par de semanas de los reyes sabios, los reyes magos, cuando están buscando al niño Jesús. Y llego a esta historia que, si ustedes me lo pueden acompañar ahí en sus Biblias, está en Mateo capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice así, después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. 
iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. So, yo estaba leyendo esa historia y el Señor me dice, mira esto, cuando tú has hecho lo mejor posible y lo mejor posible tuyo no es suficiente, sigue la estrella. Dice, yo no entiendo, tú me estás hablando en chino, Señor. Yo necesito que en este momento tú me hables claro, que tú me expliques bien qué es lo que está pasando. Y me dice, estudia esta historia. Y me metí a estudiar esta historia. Y ustedes saben que estos reyes sabios, estos reyes magos, ellos ven que sale una estrella y ¿qué es lo que deciden ellos hacer? Seguir la estrella. Y van en pos de la estrella porque sabían que la estrella era el anunciamiento de qué cosa, del nacimiento de un rey, del rey. Y ellos van siguiendo la estrella, pero ocurre algo en el camino. En el camino de ellos seguir la estrella, paran en la ciudad de Jerusalén para hablar con una persona. ¿Quién fue la persona con la que ellos hablaron? ¿Ustedes se acuerdan? Con el rey Herodes. ¿Conocen esa historia? Hablan con el rey Herodes y le dicen lo siguiente. Rey, nosotros venimos aquí siguiendo esta estrella porque sabemos que ha nacido un nuevo rey. Imagínate, le dicen al rey que ha nacido un nuevo rey. Y le dice, y nosotros venimos a adorarle. ¿Sabe usted dónde es que ha nacido? Y en ese momento se levanta la sospecha en el rey Herodes y dice, no, yo, yo no tengo ni idea, pero manda a llamar a la persona. Y le dice, mira, el niño donde iba a nacer es en la área de Belén. Y él manda a traer nuevamente a estos sabios y dice, mira, ustedes busquen al niño y cuando ustedes lo encuentren me dejan saber porque yo también quiero ir a adorarle. Eso era una mentira. Lo que quería ir a qué? A matarlo. Pero lo que el Señor me mostraba en esta historia que se parece con la realidad mía en ese momento y muchas veces la realidad de nosotros cuando estamos intentando salir adelante porque muchas veces nos esforzamos, hacemos lo mejor posible, pero quiero que sepa, el trabajo no lo recibimos, la relación no se resuelve, los papeles no llegan y nos sentimos que todo se tranca y yo le decía al Señor, ¿qué es lo que hago cuando estoy haciendo lo mejor posible y no es suficiente? Y me decía, sigue la estrella. Porque lo que esta gente hicieron fue, en vez de continuar siguiendo la estrella, pararon para hablar con el rey. Y en algún momento, familia, quiero que sepa, cuando los conflictos y las cosas se ponen difíciles, ponemos nuestros ojos en la gente y pensamos que la gente son las que nos van a resolver. Y la realidad es que no hay un ser humano capaz de resolver la situación tuya ni la situación mía. Porque las situaciones que tú y yo enfrentamos algunas veces son tan fuertes y son tan difíciles que nadie nos puede sacar de allí. Solamente la mano de un Dios poderoso y un Dios que tiene toda la autoridad y un Dios que es fiel que puede estar allí. Eso nuevamente te digo, cuando no entiendes lo que la mano de Dios está haciendo, confía en el corazón de tu Padre Celestial. Confía en el corazón de Dios, que es un corazón como un corazón fiel. El Señor me decía, sigue la estrella. Ahora, la realidad es que yo no voy a salir para acá hoy en la noche y decirle, me ver las estrellas, cómo están, y, y ver cuál es la estrella que más está brillando, y decir, pues yo voy a seguir esa estrella. No, 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 no. Porque lo que ocurrió en ese momento, que eran que esos sabios estaban siguiendo a esa estrella, quiero dejarte saber algo, que la estrella que más brillaba no era la que estaba en el cielo en ese momento, sino la estrella que estaba naciendo en ese pesebre, porque esa era la luz del mundo que estaba entrando a la oscuridad de la humanidad. 
Y lo que Dios me estaba diciendo y lo que te quiero decir a ti en este día es que Jesús va por delante de nosotros. Sigamos la estrella, no la que está en el cielo, sino la que está en nuestro corazón. El Rey de Reyes y Señor de Señores que va por delante de nosotros en medio de cada situación difícil. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, hay un momento de tanto quebranto que tú dices yo me rindo. Hay un momento donde Dios nos lleva al punto de rendirnos completamente. Y la Biblia dice, si Dios, escúchame bien, no escatimó ni a su propio Hijo, a Jesús, sino que lo hizo atravesar todo el proceso de la cruz, ¿cuánto más a nosotros no nos va a atravesar por situaciones que algunas veces sentimos que nos quiebran completamente? Y quiero desmentir algo que muchas veces nosotros utilizamos como cristianos, pero no es verdad. Porque decimos, es que Dios no te va a dejar pasar a ti una prueba más allá de lo que tú puedes soportar. Y quiero decirte que ese versículo lo usamos mal. Porque lo que ese versículo dice es que Dios no te va a dejar soportar una tentación más de lo que tú puedes sobrellevar. Pero algunas veces Dios te va a poner en una prueba más fuerte de lo que tú puedes llevar. Para ver si en algún momento tú y yo dejamos de mirar aquí y subimos nuestra mirada y miramos allá. Cuando la prueba se pone que te quebranta. Ahí es donde nosotros alzamos nuestros ojos al Señor y decimos, Señor, solamente tú me puedes sacar de esto. Yo levanto mi mirada a ti, yo levanto mis ojos a ti. Y quiero dejarte saber algo en este día. No importa cuánta oscuridad hay alrededor de ti. Puede haber mucha oscuridad aún en tu vida, áreas de tiniebla, áreas que tú dices esto es fuerte o de pronto situaciones que te oprimen. Por muy oscura que sea la noche a tu alrededor, escúchame bien, la luz de Dios brilla aún más fuerte en esa oscuridad. Ven a los pies de Él, ven a los pies de Jesús. Deja que esa luz brille allí. Había una profecía que se había dado sobre Jesús cuando Moisés todavía estaba caminando en la tierra. Escúchame bien, dos mil años antes de que Jesús entrara al mundo. Y esa profecía se encuentra en el libro, en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17. Y habla de que Jesús es esa estrella que viene a reinar en este mundo. Mira lo que dice. Lo veo a él pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero aún lejos, porque todavía faltaban dos mil años para que Él viniera. En un futuro distante, una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel. O sea, hay una estrella que va a hacer qué cosa? Se va a levantar. ¿Quién es esa estrella? Cristo Jesús. Hay una luz que se va a levantar sobre ti. Y esa luz es Cristo. Y cuando tú veas esa luz, yo te voy a pedir algo como tu pastor. Sigue esa luz y no te detengas. No te distraigas. Cuando tú veas esa luz claramente levantarse, no, no pares de hablar como hicieron los reyes para preguntar. No, no, no. Ven pos de ella. Ven pos de ella. Te va a guiar. Dios te va a guiar. Él te va a llevar en todo ese proceso. ¿Por qué? Porque el corazón de Él para ti y para mí es un corazón bueno. Tenemos que llegar a ese punto de confiar en Dios. Cuando en esa tarde me dicen, 
vamos a mandar a tu mamá para la casa, la trabajadora social, esto es el martes, me dice, tenemos que sacarla de aquí del hospital. El doctor ya dio la orden del discharge, ¿verdad?, de alta, la vamos a mandar para la casa. Yo le dije, ya no puedo, yo no la puedo ni montar en el carro. Y me dice, pues te la vamos a mandar en una ambulancia. Y pues yo no voy a firmar ningún papel de, de discharge. Y me la van a tener que aguantar ahí hasta que yo encuentre un lugar donde ella pueda estar. Entonces me dice, bueno, si no va para un centro de rehabilitación, puede ir para un assisted living facility. Y yo le dije, bueno, necesito que me recomiendes a alguien, a algunos, esto y lo otro. Y yo empiezo a buscar. En medio de todo eso, hay un vecino mío que tiene a la mamá de él, que tiene noventa y pico de años, que tiene enfermeras todo el tiempo allí. Claro, ya la señora está en un estado desahuciado y por eso es que tiene una enfermera todo el tiempo. Pero yo hablo con una de las enfermeras y me dice, mira, mijo, ¿por qué tú no llamas a este lugar? Ahí yo sé que te van a poder ayudar. Y la persona me da este número y yo llamo a un lugar. Y cuando llamo a ese lugar me dice, mira, puede venir a ver el, el lugar que... Él me dice, el lugar que nosotros tenemos está lleno, pero tengo esta otra persona, llámela. Y esa persona tiene un lugar para una mujer en este momento, puede ir a verlo. Yo visité ese día tres casas. Hermano, le tengo que confesar la condición que algunos de nuestros viejitos viven en esta ciudad. Qué fuerte. Qué fuerte, es deprimente. Y más en estos tiempos de Navidad, ver a los viejitos me decían, aquí hay unos que no los visitan hace como dos años. Imagínate tú, la gente ahí tirada y yo decía, eso no es lo que yo quiero para mi mamá. Yo quiero que mi mamá esté en un lugar, so, voy a un lugar, me dice, mira, ya puede venir el lugar hermoso, ¿verdad? Podía tener su cuarto privado. Me dice, mira, aquí viene un terapista todos los días, le vamos a poder hacer las terapias. Yo le dije a mi esposa, este es el lugar, para aquí es donde va a venir. Y la señora me dice, todo está en orden, necesito que me dé un depósito y lo único que necesito es una prueba negativa de COVID. Y dije, perfecto. Pues yo me voy para el hospital esa tarde, ¿verdad? Feliz porque digo, ya encontré el lugar, le voy a decir a la trabajadora social que me la envíe para allá y la trabajadora social me dice, no la podemos enviar para allá, la tengo que enviar para su casa. Y dije, pero qué diferencia hay que usted me ponga de esta dirección a esta otra dirección. Y me dice, no, 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 es que eso es un problema muy grande. Y yo, mira, si es un problema de GPS, yo le presto el teléfono mío para que el GPS... ¿Cuál es el problema? Entrar ahí al computador y cambiar los, los datos. Y dice, pues yo le tengo que llamar al supervisor. Y yo, pues tráigame el supervisor y vamos a hablar con el supervisor. Me trae al supervisor. El hombre es una persona super nice. Me dice, mira, yo te la voy a aguantar aquí un día más para que tú puedas resolver todo eso. Y mañana en la mañana le hacemos la prueba de COVID y ya puede irse para su lugar. Y yo, gracias, señor. Pues resulta que al otro día le hacen la prueba de COVID, miércoles en la mañana, y no van a creer, sale positiva todavía. Y en ese momento yo dije, ay, Señor, ¿y ahora? Mira, el poco pelo que tengo, yo me lo estaba tratando de agarrar y no podía. Yo dije, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Y me entra la enfermera y me dice, esto de pronto le sirve hasta a alguno de ustedes saber esto, me dice, aunque ya ella no es contagiosa, puede pasar hasta un mes y medio y ella salga positivo. Aunque ya no tiene contagio, pero todavía queda mocosidad y cosa dentro del sistema que cuando hacen el examen sale positivo. Y debería salir negativo, pero todavía es positivo. Yo, imagínate, un mes y medio, ¿y ahora qué va a pasar? Y yo le digo a la señora de allá, mira, no va a ir para allá, no puede ir. Y yo digo, ¿y ahora para dónde va esto? Y en medio de todo esto, el Señor me dice lo mismo. Cuando has hecho lo mejor que tú puedes y todavía no es suficiente, sigue la estrella. Pero la estrella no es la del cielo. La estrella es quién? 
es Cristo, sigue a Cristo. Y me lleva a este versículo, y con esto yo quiero concluir, se encuentra en Lucas, capítulo 1, versículos 78 y 79. Worship team, you guys can come up. Lucas 1, versículos 78 y 79, dice así. Y es que la misericordia entrañable de nuestro Dios nos trae de lo alto un nuevo amanecer para llenar de luz a los que viven en oscuridad y sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por camino de paz. Lo voy a leer otra vez. Y es que la misericordia entrañable de nuestro Dios. ¿Quién? La misericordia de Dios. El corazón de Dios. Nos trae de lo alto, esto es una profecía acerca del nacimiento de Jesús, un nuevo amanecer para llenar de luz a los que viven en oscuridad y en sombra de muerte. ¿Quiénes somos eso? Nosotros. Nosotros vivimos en un lugar de oscuridad. Nosotros vivimos en un valle de sombra de muerte. Dice, para guiar nuestros pasos por camino de paz. Yo no sé cuántos de ustedes quieren terminar este año y decir, yo quiero caminar por camino de paz. ¿Alguien siente eso? Yo digo, ya yo quiero dejar de estar luchando y peleando con gente y esto y lo otro. Yo quiero caminar en paz. Y saber que tú estás ahí, Señor, y tú estás guiando mis pasos. Hasta este momento yo no había podido hablar con un doctor. Era con la enfermera o el head nurse de todo el piso. Y entonces le comunicaban al doctor y el, el doctor se comunicaba conmigo y le hablaban a la trabajadora social y la trabajadora social se hablaba conmigo y era así. Y el viernes en la mañana estoy yo ahí al lado de mami y entra una persona al cuarto. Súper sencilla, un muchacho joven y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, mira, que estoy aquí en esta situación con mi mamá. Ella no se puede levantar, me la quieren mandar para la casa. Y yo ahí no tengo los equipos, no tengo nada para recibirla. Yo quisiera que ella pudiera ir a un centro de rehabilitación, pero ahora salió positiva y tiene que estar negativa. Y le empecé a tirar todas estas historias. Y el hombre me mira y me dice, yo soy el doctor Linares. Y yo soy el doctor que está encargado de todo este piso y que a partir de este momento va a estar encargado del caso de tu mamá. Y me dice, mira, te voy a dejar saber algo. Hoy es 24 de diciembre, mañana es 25, el 26 cae domingo. So, la realidad es que en los próximos tres días y el lunes va a ser difícil porque la gente nuevamente está entrando en el mover de las cosas. Así que la realidad es que de aquí al martes con tu mamá no va a pasar nada. Usted tiene familia, sí, yo tengo a mi esposa, vaya con su familia. Tranquilo, nosotros nos vamos a encargar aquí de tu mami. Y ella va a estar bien. Yo voy a estar supervisando su caso. Hermano, cuando yo estaba hablando con ese hombre, yo les tengo que confesar. Era como si yo estaba hablando con un ángel. Porque era una persona que estaba comprendiendo mi caso. Y estaba comprendiendo mi situación. Y estaba dándome la misericordia que yo necesitaba en ese momento. Y no solamente dijo eso, me dijo lo siguiente. Ahora yo voy a manejar el expediente de ella. Y en el expediente yo voy a poner que le envíen a un centro de rehabilitación, no un home, porque tu mami se va a poder levantar de esa cama. 
Así que tienes alguna pregunta. Yo estaba con aquijada en el piso. Yo no, yo no tengo nada que decir. Yo estoy bien. Ya yo escuché lo que tenía que escuchar. Me dice, ¿cuál es el número suyo? Yo le di el número mío. Dice, cualquier cosa yo me comunico con usted. Y ahí es cuando yo entendí que el amor y la misericordia de Dios es el que alumbra nuestro camino. El amor y la misericordia de Dios es la que va por delante de nosotros. Y cuando nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y no es suficiente, la luz de Dios nos guía. Y Él pone las personas correctas en su momento correcto y Él se encarga del asunto. Y esa es la palabra que te quiero dar en este día para cerrar este año, familia. Ustedes que me están mirando por esa cámara. Puede ser que tú estés en cama, enfermos en este momento, tienes el COVID, tienes alguna situación, o hoy estás aquí, te encuentras con algún familiar así, o alguna situación aún peor que esa todavía. Hay un Dios más grande en los cielos. Hay un Dios más grande en los cielos que no se le ha escapado la situación tuya de las manos, no se ha ido de las manos de Él. Así que cuando tú pienses en Navidad, y tú pienses en toda esta historia de los reyes magos y siguiendo la estrella y todo esto lo que estaba pasando, yo quiero que tú recuerdes que era la luz de Dios entrando al mundo, entrando a la oscuridad tuya y mía, en medio del quebranto, en medio de la dificultad, para alumbrar nuestra vida y darnos paz. Yo quiero que en esta tarde para ya concluir, porque en medio de todo esto ahora salgo para Orlando y no para los parques. Ay, el pastor se va para los parques. Para... No, la semana pasada me tocó cancelar el servicio que íbamos a hacer en Orlando. Lo propusimos para el de hoy sin yo saber que todo esto se iba a prolongar y tenemos familias que nos están esperando allá. Yo no les voy a cancelar. Yo le dije a mi esposa, montemos el carro y cogemos carretera para allá ahora. Y Dios se va a encargar. Yo siempre he vivido por esta, por esta norma. Yo me encargo de las cosas de Dios y Dios se encarga de las cosas mías. Y yo te digo, suelta cualquier problema que tú tengas en las manos de papá Dios. Oh, Él es grande y Él es fuerte. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de tu familia. Él tiene cuidado de tus hijos. Él tiene cuidado de tus padres. Él tiene cuidado de tu matrimonio. Él tiene cuidado de tu trabajo. Él tiene cuidado de tus finanzas. Quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás en este momento. Y en medio de todo este conflicto hay una canción que yo le pedí al equipo de worship en este día. Que las palabras de esta canción han traído mucho confort a mi corazón en medio de este conflicto. Dios es bueno. Jesús entró a este mundo para alcanzarnos a nosotros. Tírate a los brazos de Jesús en esta tarde. Tírate a sus brazos. Confía en Él. tan real ángeles señales dan nos postramos ante ti quien salvó la humanidad para mi unión nació 
el Salvador que en mí reinó. No que te coloques de pie en esta tarde y levanta tus manos al cielo ten un momento con tu Dios ahí donde estás Él ve tu situación Él ve donde tú te encuentras en este momento Él se compadece de ti Él tiene misericordia de ti Él se identifica contigo en este día y Él te fortalece, te da fuerza del cielo en este momento. Habla con Él, habla con Él, habla con Él. No dejes que este año termine sin tú tener un momento de conversación. Él está aquí en este lugar ahora mismo. El Espíritu Santo de Dios está aquí ahora mismo. Háblale. Dile lo que tú estás atravesando y di, necesito que tu luz brille aquí, en esta oscuridad, en este momento, en esta situación. Brilla tu luz. Brilla tu luz ahora mismo en mi corazón, en mi vida en mi situación Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Él lo está haciendo Él lo está haciendo No
ahí con tus manos levantadas dame la oportunidad de orar sobre ti en este día yo quisiera ir y poner las manos sobre cada uno de ustedes pero quiero respetar el tema de la distancia y todo eso pero con tus manos levantadas puedes estar un poquito distante de mí pero Dios está ahí donde tú estás ahora mismo Padre en el nombre de Jesús yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar aquellos que están mirando por esa cámara desde casa o donde quiera que se encuentre Padre allí ahora mismo yo te pido que venga un toque del cielo sobre su vida fortaleceles Padre Santo ahí donde ellos están Señor en medio de su dificultad en medio de su conflicto en medio de las tinieblas yo declaro que tu luz brilla e irrumpe la oscuridad yo declaro que tu luz brilla Señor y trae esperanza trae fe trae ánimo trae paz Señor donde ha habido conflicto yo hablo paz ahora mismo en el nombre de Jesús Espíritu Santo no hay límite a lo que tú puedes hacer tú eres el Dios Todopoderoso para ti no hay nada imposible queremos concluir este año 2021 rindiéndonos completamente a tu dirección y Jesús que sea tú reinando en nuestros corazones y en nuestras vidas lo que es imposible para mí para ti no es imposible yo declaro que tú haces el milagro ahora ahora Señor yo creo que tú puedes hacer ese milagro en ti yo confío quito mi mirada de los hombres quito mi mirada de las situaciones alrededor y ponemos nuestra mirada en ti Jesús tú eres el autor y consumador de nuestra fe y declaramos que tú vas por delante de nosotros Señor te damos gloria Señor te damos honra Señor aquí hay personas ahora mismo que están recibiendo fe sobrenatural para el conflicto para la situación que estás viviendo y tú vas a sentir como señal la paz de Dios venir sobre ti tú vas a irte de este lugar en este día lleno de paz lleno de tranquilidad es más donde ha habido angustia donde ha habido ira donde ha habido frustración va a haber gozo yo declaro el gozo del Señor como tu fortaleza en este tiempo Padre yo te doy gracias porque tú lo estás haciendo y tú has comenzado la buena obra en nosotros y la vas a perfeccionar ahí con tus ojos cerrados si hay personas en este lugar en esta mañana por esa cámara que nunca le han abierto el corazón a Jesús Él entró a este mundo para personas como tú y como personas como yo él vino para restaurarnos con el Padre Celestial para darnos vida eterna y hoy ahí donde tú estás si tú no estás seguro de que tú tienes la vida eterna ese es el regalo más precioso que tú puedes tener la vida eterna que Dios te regala a través de Jesús si hoy tú me dices pastor yo no estoy seguro estás en casa y tú me dices yo no sé de esto pastor yo quiero dirigirte en una oración ahí donde tú estás y con esta oración la Biblia dice que tus pecados son perdonados y tú pasas a ser un hijo, una hija de Dios. Repite conmigo, Padre Celestial, yo quiero darte gracias por tu gran amor hacia mí, por enviar a tu Hijo Jesús a vivir una vida perfecta y morir por mí en la cruz. Hoy yo tomo la decisión de recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador 
A partir de este momento, yo declaro que todos mis pecados son perdonados. Y yo paso a ser un hijo o una hija de Dios. Y Padre, te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me ayudes a vivir la vida que tienes para mí a partir de este momento. Todo esto lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y toda su iglesia dice amén y amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor, iglesia. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.